0: Et dans le couloir, j'attendais que le bruit s'apaisât. Un jour, la porte s'ouvrit. Je vis mon père, rouge, vacillant, semblable à un ivrogne des faubourgs, insolite dans le luxe de la maison. Jamais mon père ne me parlait qu'avec une sorte de tendresse, en des mouvements aveugles, puérils presque de tremblement. Il me terrifiait. Je le surpris une autre fois, traversant les salons. Il bousculait les sièges, et ma mère à demi dévêtue le fuyait. Mon père était lui-même en pente-chemise. Il rattrapa ma mère. Ensemble, ils tombèrent en criant. Je disparus, et je compris alors que j'aurais dû rester chez moi. Un beau jour, égaré, il ouvrit la porte de ma chambre. Il se tint sur le seuil, une bouteille à la main. Il me vit. La bouteille lui échappant se brisa, et l'alcool coula. À un moment, je le regardais. Il se prit la tête dans les mains après le bruit ignoble de la bouteille. Il se taisait, mais je tremblais. Je le détestais si pleinement qu'en toute chose, je pris le contre-pied de ses jugements. En ce temps-là, je devins pieux, au point d'imaginer que j'entrerais plus tard en religion. Mon père était alors un anticlérical ardent. Je ne renonçais à l'état religieux qu'à sa mort afin de vivre avec ma mère devant laquelle j'étais perdu d'adoration. Je croyais que ma mère était comme dans ma niaiserie. Je pensais qu'étaient étaient toutes les femmes, qu'elle était-ce que seule une vanité de mal empêchait d'être attachée à la religion. N'allais-je pas le dimanche à la messe avec elle Ma mère m'aimait. Entre elle et moi, je croyais à l'identité des pensées et des sentiments, que seule troublait la présence de l'intrus de mon père. Je souffrais, il est vrai, de ses sorties continuelles, mais comment n'aurais-je pas admis qu'elle tentât par tous les moyens d'échapper à l'être aboré. Je m'étonnais sans doute que, durant les absences de mon père, elle ne cessa pas de sortir. Mon père faisait souvent de longs séjours à Nice, où je savais qu'il faisait la noce. Jouait et buvait comme d'habitude. J'aurais aimé dire à ma mère avec quelle joie j'apprenais l'imminence de ses départs. Ma mère, avec une étrange tristesse, refusait la conversation, mais j'étais sûr qu'elle n'était pas moins heureuse que moi. Il partit en dernier pour la Bretagne, où sa sœur l'avait invité. Ma mère devait l'accompagner, mais elle avait au dernier moment pris le parti de rester. J'étais si gai lors du dîner, mon père partit que j'osais dire à ma mère ma joie de rester seule avec elle. À ma surprise, elle en ravie, ravi, plaisantant plus que de raison. Je venais alors de grandir. Soudain, j'étais un homme. Elle me promit de m'emmener bientôt dans un restaurant gay. J'ai l'air assez jeune pour te faire honneur, » me dit-elle. « Mais tu es un si bel homme qu'on te prendra pour mon amant. » Je ris, car elle riait. Mais je restais soufflé. Je ne pouvais croire que ma mère eût dit le mot. Il me sembla qu'elle avait bu. Je n'avais jamais aperçu jusque-là qu'elle buvait. Je devais vite comprendre qu'elle buvait chaque jour de la même façon. Mais elle n'avait pas ce rire en cascade ni cette joie de vivre indécente. Elle avait au contraire une douceur triste, attachante, qui la renfermait sur elle-même. Elle avait la mélancolie profonde que je liais à la méchanceté de mon père, et cette mélancolie décidait du dévouement de toute ma vie. Elle partit au dessert et je restais déçu. Ne se moqua-t-elle pas de mon chagrin Ma déception dura les jours suivants. Ma mère ne cessa pas de rire et de boire, et surtout de s'en aller. Je restais seul à travailler, en ce temps-là, je suivais des cours, j'étudiais, et de la même façon que j'aurais bu, je m'enivrais de travail. Un jour, ma mère ne sortit pas comme d'habitude, à la fin du déjeuner. Elle riait avec moi, elle s'excusait de n'avoir pas tenu sa promesse, et de ne pas m'avoir emmené, comme elle disait, en partie fine. Ma mère, jadis si grave, qui donnait à l'avoir un pénible sentiment, celui d'un soir d'orage m'apparaissait soudain sous un aspect nouveau, celui d'une jeune évaporée. Je savais qu'elle était belle, autour d'elle je l'entendais depuis longtemps dire à l'envie, mais je ne lui connaissais pas cette coquetterie provoquée.